0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 정다운의 뉴스톡 cbs 정다운 기자입니다. 한미일 연합훈련을 둘러싸고 여야가 서로 친일이냐 친북이냐 공격하면서 때아닌 이념전쟁이 벌어지고 있습니다. 오늘 뉴스톡에선 이른바 친일 국방 논란이 어떤 의미와 파장을 가지는지 살펴보고요. 한편 이웃나라 우크라이나와 러시아에선 진짜 전쟁으로 수많은 사람이 목숨을 잃고 있습니다. 시간이 갈수록 진정되는 게 아니라 오히려 커지고 있는 이 전쟁의 끝. 도대체 어떻게 될지도 짚어봅니다. CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 사진과 영상까지 함께 보실 수 있고요. 10월 12일 수요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 국정감사 2주차입니다. 오늘도 국회는 고성과 호통으로 가득 찼습니다. 특히 독립기관인 감사원과 대통령실이 유착돼 있다. 이 논란을 두고 법제사법위원회의 감사원 국감이 열렸는데요. 감사위, 감사위원 배석 여부를 놓고 시작 10분도 안돼 파행을 겪는 등 날선 분위기가 이어졌습니다. 김명지 기자가 현장 소식 전합니다.
2: 여야는 오늘 감사원 국정감사 시작부터 감사위원 전원 배송 여부를 두고 좀처럼 이견을 좁히지 못했습니다. 국민의힘 박형수 의원은 감사위원들이 국감장에서 개별 감사 사안에 대해 답변해야 하는 상황이 벌어지면 앞으로 소신대로 판단할 수 없을 거라고 우려했습니다.
3: 판사나 검사가 수사를 하면서 있었더니 또는 판결을 하면서... 합의를 했던 일 그거를 이국감장에 나와서 다 공개를 해야 돼서 얘기를 해야 된다라면 어떻게 소신 있는 합의가 되고 또 회의 진행 또는 판결 과정이 있을 수가 있겠습니까?
2: 반면 더불어민주당 박주민 의원은 최근 감사원의 독립성, 중립성 문제 관련 보도 등을 언급하며 국회의 질의와 확인이 꼭 필요하다고 말했습니다.
4: 저희조차도 그것을 반기하게 된다면 우리나라 어느 누구도 의혹이 제기되고 있는 감사원 내부의 문제에 대해서 지적할 수도 없고 확인할 수도 없습니다.
2: 여야가 이처럼 의사진행 발언을 이용한 논박을 주고받으면서 결국 본질인은 오후 들어서야 시작됐고 야당 의원들은 최근 감사원의 감사 사안에 대한 맹폭을 이어갔습니다. 민주당 김승원 의원입니다.
5: 어, 감사원 유병호 사무총장의 대통령실에 대한 상습적인 문자보고 공직자 7천여 명 철도 이용 내역 자료 요구 등 감사원에 대한 국민 신뢰가 지금 땅바닥으로 어, 군두박질 치고
0: 있습니다.
2: 반면 여당은 문재인 전 대통령의 부인 김정숙 여사의 2018년 인도 방문을 위한 비용 편성 적절성 등을 거론하며 감사를 요구했고 최재해 감사원장은 이를 검토해보겠다는 입장을 밝혔습니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 여야는 한미일 연합 해상 훈련을 두고도 연일 격한 말들을 주고받고 있습니다. 포문을 연건 이재명 더불어민주당 대표였는데요. 잠시 들어보실까요?
6: 대한민국 국방이 대한민국의 군사 안보를 지키는 것이 아니라 일본의 군사 이익을 지켜주는 행위라고 생각이 됩니다. 그야말로 극단적 친일 행위다. 대일 구력 외교인 극단적 친일 국방 아니냐라는 생각을 할 수밖에 없습니다.
1: 친일 국방이다. 왜 이런 말까지 나오게 된 건지 그와 관련해서 여야 반응까지도 한번 짚어보겠습니다. 정치부 황영찬 기자 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 친일이다, 친북이다 색깔론이 또 나왔습니다. 이 친일 발언은 일단 왜 나온 거죠?
5: 네, 일단 지난달 30일 한미일 3국은 대잠전, 다시 말해 잠수함 위협에 대응하기 위해 동해 공해상에서 훈련을 실시했습니다. 네. 또 지난 4일 북한이 중거리탄도 미사일을 발사하자 한미일은 6일에 미사일 방어훈련을 진행했습니다. 이 훈련에 대해 이재명 대표의 첫 공개 발언은 지난 7일이었는데요. 음. 이 대표는 방금 들으신 것처럼 최고위원회의에서 이번 훈련이 극단적 친일행위라고 규정했습니다.
1: 한미일 연합훈련이 이번이 처음이었나요?
5: 어 아닙니다. 지난 2017년에도 한 차례 한미일 3국이 대잠전 훈련을 실시한 적이 있습니다. 음. 또 미사일 방어 훈련의 경우 비공개로 진행한 적도 많다는 것이 군 당국의 설명입니다.
1: 그러면 이 대표가 이번 훈련을 놓고 친일이라고 지적하는 포인트가 구체적으로 뭔가요?
5: 먼저 민주당은 훈련 장소가 문제라는 입장입니다. 과거에는 연합훈련이 하와이나 제주도 남쪽에서 진행된 것과 달리 이번에는 공해상이라고 하더라도 음. 일본이 영유권 주장을 굽히지 않고 있는 이 독도 근처에서 훈련이 진행됐다는 지적입니다. 또 유사시에는 일본 자위대가 우길기를 달고 한반도에 들어올 수 있다는 우려도 나옵니다. 이재명 대표는 오늘도 한미일 합동훈련을 비판했는데요. 이번 훈련이 일본 자위대를 정식 군대로 인정한다는 신호를 줄수 있고 한미일 군사동맹으로 나아가는 진검다리가될수 있다고 언급했습니다. 다만 민주당 내에서도 이재명 대표의 발언 수위가 좀 세고 의도적으로 친일 프레임을 만들어 정쟁을 유도한것 아니냐는 우려도 나옵니다.
1: 네, 정부와 국민의힘 반응은 어떤 입장인가요?
5: 네, 정부와 국민의힘은 북핵 위협 대응이라는 국가 안보를 위해 꼭 필요한 훈련인데 민주당이 반일 감정을 선동하고 있다며 반발하고 있습니다. 어, 윤석열 대통령의 오늘 출근길 발언을 같이 들어보시겠습니다.
3: 핵 위협 앞에서 어떠한 우려가 정당화될 수 있겠습니까?
5: 또 이번 훈련이 문재인 정부 시기인 2017년에 일정이 정해졌다는 것을 거론하면서 이제 와서 친일이라고 비판하는 것은 말이 음. 안 된다는 지적도 나오고 있습니다.
6: 네.
5: 어, 그런데 오늘 의혹이 좀 과했을까요? 정진석 비대위원장 페이스북에 이재명 대표의 일본군 한국 주둔서를 우리 국권이 침탈당할 수 있는 협박이라고 규정했습니다. 어. 그러면서 조선 멸망의 원인이 안에서 썩어 문드러졌을 뿐 일본군의 침략 때문이 아니라고 말했습니다.
1: 어, 너무 나간 발언인 것 같은데요. 그렇죠. 일본은
5: 네. 조선왕조와 전쟁을 한 적이 없다고도 했습니다. 어... 국권피탈 과정만 살펴봐도 음... 당시 있었던 일제의 무력 도발과 이에 대한 대응은 물론 의병투쟁도 부정한 셈입니다.
1: 뭐 취지는 뭐 설명했겠지만 좀 문제가 많이 될것 같은데 민주당도 가만히 있지 않았죠?
5: 네, 민주당 오영환 원내대변인은 일제가 조선을 침략할 때 일제가 조선을 침략할 당시 명분을 삼은 전형적인 식민사관이라고 비판했습니다. 국민의힘 내에서도 비판이 나왔는데요. 오해의 소지가 있다는 말이 나왔습니다. 또 유승민 전 의원은 당장 망언에 대해 사과하고 정진석 비대위원장에게 사퇴할 것을 강력히 어. 요구한다고 말했습니다. 논란이 커지자 정 위원장은 친일이 아니라 힘도 못 써보고 나라를 빼앗겼다는 말이라며 진실을 호도하지 말라고 반박했습니다.
1: 네, 일단 이 여야 공방을 넘어서 이 문제가 나온 원인 자체가 그 일본이랑 우리가 해결되지 않은 문제들이 굉장히 많잖아요. 그런데 군사 문제부터 협력을 강화하는 게 맞냐 이런 주장도 좀 있을 것 같은데요.
5: 네, 그렇게 보는 관점도 있습니다. 일본이 과거사 문제에 반성 없이 강제징용 문제에 대해 우리가 먼저 해법을 가져오라는 태도를 고수하고 있고 지난 2019년 수출 규제 조치 이후에도 사과하지 않고 있습니다. 이런 상황에서 한미일 삼국이 군사훈련을 한다는 내용이 공개된 것인데 예. 왜 이번 훈련이 필요한지 국민들을 설득하려는 작업이 음. 부족했다는 비판이 나옵니다. 네. 반대로 북한의 7차 핵실험이 임박했다는 관측이 지배적인 가운데 미국을 중심으로 3국이 함께 대응 능력을 보여주는 것이 당연하다는 관점도 있습니다.
1: 음, 대외적인 상황이 있다.
5: 그렇죠. 과거사 문제나 경제의 문제와 관계없이 한반도 긴장 완화를 위해서는 합동훈련이 꼭 필요하다는 겁니다.
1: 네, 친일이라는 표현이 좀 센데요. 어쨌든 한일 관계에 대한 방향성 문제이기 때문에 당분간 논란이 이어지겠네요. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 황 기자 수고하셨습니다.
0: 오늘의 주요 뉴스 5분 안에 다섯 개로 쫙 뽑아드립니다.
2: 뉴스톡 파이.
1: 핵심만 쉽고 빠르게 정리합니다. 뉴스톡 파이. 장관순 기자 어서 오세요.
3: 네 안녕하세요.
1: 네첫 번째 소식은 고유가와 고환율이 우리 경제 발목을 잡고 있는데 벌써 무역수지가 300억 달러 넘게 적절하고요.
3: 네. 관세청이 이달 10일까지 집계한 통관기준 잠정치에 따른 내용인데요. 올해 들어 이달 10일까지 무역적자 누적액이 327억 1,400만 달러로 어. 나타났습니다. 올해가 아직 두 달이나 남았는데 아, 벌써 연간 기준으로 역대 최저적자로 기록됐던 1996년에 206억 2,400만 달러를 120억 달러 이상 넘어선 겁니다. 어,
1: 반도체 수출 감소가 좀 영향이 컸나요?
3: 그렇죠. 우리 수출에서 20% 비중을 차지하는 주력 상품이죠. 반도체. 반도체가 이달 들어서 10일 동안 1년 전에 비해 20.6%나 급감했습니다. 네. 수출이 급감했습니다. 석유 제품도 21.3%, 철강 제품은 36.1% 줄었습니다. 음. 4분기에도 반도체 국제 시세가 20% 안팎 떨어질 것이라는 전망이 나오고 있는데요. 네. 적자폭이 커질 것이라는 우려가 나옵니다. 유가 상승이나 환율도 역시 부정적인 요인이 되겠죠
1: 네. 두 번째 소식은 지난 정부에서 폐지됐던 학력 전수 평가가 다시 실시된다는 보도가 있는데 일제고사가 부활하는 건가요
3: 네 일제고사라는 게 이제 말 그대로 전국 네. 전국에서 동시에 치르는 학력평가 시험이죠 네. 이 제도는 90, (90년대) 말 폐지됐다가 이정 이명박 정부 때 약간 변형돼서 부활했었습니다 네. 그랬다가 다시 문재인 정부에서 표지평가 방식으로 바뀌면서 없어졌어요 이 제도가 사실상 부활할 전망이라는 보도가 나오고 있습니다 음,
1: 일제고사가 없어졌던 게이 학생들을 성적으로 줄 세우게 한다는 비판 때문이었잖아요 그렇죠. 현 정부는 어떤 입장인 거죠?
3: 네, 오늘 윤석열 대통령이 국무회의에서 말하기를 지난 정부에서 폐지한 학업성취도 전수평가를 원하는 모든 학교가 참여할 수 있도록 하겠다고 했습니다 음. 이게 기초학력증진이 목적이라는 건데요 예. 이 제도가 말씀하신 대로 학교 서열화다, 주입식 교육 강화다 해서 비판이 많았습니다. 그러니까 일단 현재 교육부는 참여학교를 늘린다는 거지 일제고사 부활까지는 아니다라는 취지로 해명을 하고 있습니다.
1: 네. 세 번째는 어, 북한이 최근 군사도발에서 저수지 발사 미사일이라는 걸 새로 보여서 우리가 굉장히 긴장을 했는데 네. 군 당국은 크게 의미를 두고 있지 않은 건가요?
3: 네, 일단 어제 소개해드렸습니다만 북한이 지난달 25일부터 2주간 각종 미사일을 백화점식으로 았는데 예. 그중에서 잠수함 발사 탄도미사일 SLBM의 축소형을 저수지에서 발사했다는 게 있었죠 수법이 기발합니다 기발했으나 대세에 큰 지장은 없다는 게 우리 군의 판단으로 보입니다.
1: 어, 우리가 미처 알지 못하는 사이에 발사할 수도 있기 때문에 좀 위험으로 느꼈었는데 군사적으로는 문제가 없는 건가요?
3: 네, 그게 이제 합동참모본부 얘기는 어, SLBM이, SLBM이라는 게 예. 잠수함에서 발사될 때 무기체계로서의 실효성이 있다라는 아, 설명이거든요. 네. 그러니까 바닷속에 어디에 있는지 모를 잠수함이 쏘는 것이어야 위협이 큰 것인데 음. 위치가 특정되는 저수지라면 발사 준비 과정이 어 정찰 위성 등으로 탐지가 가능하기 때문에 예. 대응이 상대적으로 쉽다는 거죠. 아. 뭐 그렇더라도 미사일이라는 무기 자체에 위협을 간과할 수는 없겠습니다.
1: 네네 네 번째 우리 정부에서 앞서 원자력 발전을 녹색 산업으로 분류했었는데 유럽연합에서요. 네. 유럽연합에서 이 문제로 지금 법적 다툼이 예고됐다고요.
3: 그렇죠. 유럽연합의 녹색 분류체계 텍소노미인데요. 예. 여기에 원전이 들어간 결정이 번복돼야 한다는 소송을 오스트리아 정부가 낸다는 겁니다. 음. 오스트리, 오스트리아 정부가 하는 얘기는 방사능 위험이 있는 원자력을 친환경으로 위장하는 시도다. 어. 이 텍소노미가요. 네. 그러면서 지난주에 유럽사법재판소에 텍소노미 무효 소송을 냈다고 합니다. 룩셈부르크도 이 소송에 오스트리아 편에 서서 동참한다고 합니다. 어,
1: 유럽연합 결정을 보고 우리 정부도 원전을 녹색으로 분류했잖아요. 네, 네. 우리 환경정책에도 좀 영향이 있을까요?
3: 어, 정부가 지난달에 한국형 녹색 분류 체계인 K 텍소노미를 어, 텍소노미의 원전을 포함시켰죠. 네. 중무부처인 환경부는 그러니까 유럽의 제도를 참고하되 우리 결정에 우리 실정에 맞게 기준을 마련한다는 방침이었기 때문에 이미 결정한 내용을 번복할 것 같지는 않습니다. 음. 특히나. 현 정부는 원전 강국을 국정과제로 내걸고 있다는 점에서 더 그렇습니다. 그렇죠.
1: 지켜봐야겠네요. 네. 네. 다섯 번째, 일본이 오늘부터 무비, 무비자 관광 입국을 재개했는데 이에 맞춰서 한일 직항 노선도 확대되는 모양이네요.
3: 네, 정부가 일본과 협의를 거친 끝에 오는 30일부터 김포공항과 하네다 한에다, 일본 하네다공항 항공 노선을 운항 횟수를 기존 주 28회에서 어, 주 56회로 두배에 늘리기로 했습니다. 네네. 이에 따라 이달 30일 이후 김포 한해다 노선을 운항하는 항공사는 매일 2회 왕복 운항을 할수 있습니다. 네, 자세한 운항 일정은 각 항공사 홈페이지에서 안내될, 안내될 예정입니다.
1: 네네. 여기까지 장관순 기자였습니다.
3: 여러분은 지금 뉴스다운
5: 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 지난 주말 크림대교에서 폭발 사고가 터졌죠. 여기에 러시아가 아침 출근길에 대대적인 보복성 공격에 나서면서 시민들이 좀 다쳤습니다. 어제 우크라이나 대도시 중한 곳인 드니프로에 미사일이 떨어지던 모습이 한 시민의 차량용 블랙박스에도 담겼는데요. 잠시 보시겠습니다. 소하는 소리에 많이 놀라셨을 것 같습니다. 지난 2월 러시아가 우크라이나를 침공한 후약 230일이 지나고 있습니다. 그런데 전쟁은 소강상태로 접어들긴커녕 확전기로에 있죠. 국제팀 최철 기자와 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 최 기자. 네. 크림대교가 푸틴의 자존심이라고도 하던데 여기서 폭발 사고가 난 거잖아요. 네. 이 크림대교가 어떤 의미를 갖는 곳이죠?
6: 네, 지도를 보시면 요 우크라이나 남쪽에 흑해 방향으로 돌출되어 있는 땅이 크림반도입니다. 네. 네, 원래 소련 영토였다가 1954년 양도되면서 우크라이나 땅이 됐고요. 네. 그러다가 2014년 3월에 러시아가 무력으로 크림반도를 병합하죠.
1: 네.
6: 그래서 소련 해체 이후 23년 만에 다시 러시아 영토가 됐습니다. 음. 아, 그때 다시 돌아가 보면 은 문제는 크림반도가 우크라이나 영토와는 연결돼 있지만 네. 러시아와는 떨어져 있게 된 상황이 연출된 거거든요. 어,
1: 지금 저희 유튜브에 지도가 나가고 있습니다.
6: 음. 그래서 러시아는 크림반도의 고립을 막기 위해서 크림반도 동쪽과 러시아의 서쪽을 잇는 대교를 바다 위에 건설하게 된 것이고요. 이게 음. 크림대교입니다. 그러니까 네. 푸틴의 자존심이라고 할 만하죠. 예. 2015년 5월에 착공해서 3년 만에 개통됐습니다.
1: 네. 개통행사에서 푸틴 대통령이 직접 덤프트럭을 몰고 가는 등 퍼포먼스도 연출했는데 네. 그만큼 애착을 가졌다는 것 같아요. 이게 네. 좀 특이하게 설계됐다면서요.
6: 일단 30억 달러라는 많은 돈이 쓰였고요. 예. 그리고 교각을 보게 되면 은 촘촘하게 세워져 있고 다리의 높이도 굉장히 낮습니다. 어. 이렇게 되면 은 다리 밑으로. 선박이 통과할 수가 없는데요. 네. 보통 이렇게 되면 경제적으로 좀 별로 안 좋은 그렇죠? 다리가 되는 네. 거죠. 어, 그래서 이제 크림반도 쪽에만 아치형으로 만들어서 배가 음. 통과할 수 있게끔 했고, 나머지는 이렇게 못하게 한 것이거든요. 어,
1: 그럼 경제적 목적보다 다른 중요한 이유가 있다는 거네요?
6: 네. 크림대교를 이런 방식으로 지은 것은 말 그대로 이제 우크라이나를 겨냥한 겁니다. 음. 아, 크림대교로 인해서 우크라이나는 그 해상을 통한 물자의 이동이 어려워졌고요. 음. 그말 그대로 지도에서 오른쪽에 있는 어 바다의 항해권을 상실하게 됩니다. 어. 또 러시아가 낫고 교각을 촘촘하게 지은 것은 혹시라도 이제 파괴되면 전쟁으로 파괴되면 빨리 복구하기 위해서 어. 어, 하기 위한 그 전략적 목적에 숨어 있습니다.
1: 네, 그래서 이 지금 사고가 발생한 후에 러시아가 이제 우크라이나 주요 도시를 대규모 공습하는 등 지금 상황이 긴박하게 돌아가고 있는데 좀 짚어 주실까요?
6: 네, 말씀하신 대로 수도 키우를 비롯해서 1 2개 주요 도시에 미사일 공격을 감행했고요. 예. 그래서 외신에 따르면 이제 이번 공격으로 11명 이상이 숨지고 6네명이 부상을 입은 것으로 알려졌지만 이제 더 커질 수 있고요. 그 규모가. 네. 다만, 다만 서방 국가들은 이번 공습을 즉각 전쟁 범죄로 규정을 했고요. 음. 또 우크라이나의 반격도 하지 않겠습니까? 네네. 또 그렇게 되면 러시아의 추가 대응 가능성도 있기 때문에 어, 전황은 갈수록 격화될 것이라는 관측이 나옵니다.
1: 아, 점점 어려워지고 있는데 문제는 이제 러시아가 이러다가 전술핵까지 사용하지 않을까 우려되거든요. 네,
6: 그러니까 러시아가 이제 곧바로 이번에 보복 공격을 했지만 이제 우크라이나는 미국을 포함한 서방 국가들의 많은 지원을 받고 있잖아요. 네. 어, 그러니까 전력도 이제 만만치가 않은 겁니다. 그래서 최근 러시아가 병합한 네개 점령지에서도 전력이 어, 전선이 뚫리고 있잖아요. 어, 그래서 제레식 전투에서 저, 러시아가 조금씩 밀리니까. 음. 전술핵으로 이 전황을 한번 역전시키려는 거 아니냐 어. 이런 추측이 나오는 배경입니다. 네. 아, 푸틴 러시아 대통령도 1 어, 1일날 소집한 회의에서 러시아 영토 공격에 대한 대응은 강력할 것이며 음. 그 규모는 러시아에게 가해지는 위협 수, 수준에 상응할 것이라고 밝혔는데 네. 이것도 전술핵을 암시한 거라고 볼수 있겠습니다.
1: 네. 그 전술핵 사용과 관련해서 향후 어떤 시나리오들이 좀 예상되고 있죠?
6: 어, 많은 전문가들은 전술핵을 쓰지 못할 것이라는 예상들을 많이 하고 있지만요. 예. 뭐 만약이라는 가정하에 네. 어, 푸틴이 우크라이나에 대해서 전술핵을 사용한다면 그 파장은 상상하기 힘들 정도로 클 수밖에 없습니다. 음. 현실이 된다면 이제 우크라이나 전쟁이 아니라 세계 전체, 전체의 쟁전 문제가 되는 셈이고요. 네. 결국 두 가지 대응밖에 없을 텐데요. 음. 어, 첫 번째는 미국과 나토가 핵으로 맞대응하거나 네. 아니면 핵을 제외한 가장 강력한 수단을 사용하는 겁니다. 음. 어, 먼저 러시아가 핵을 사용하고 미국과 나토가 좀 낮은 수준이라도 대응을 한다면 핵으로 예. 어, 조 바이든 대통령이 언급한 아마겟돈 상황이 연출될 수밖에 없을 것으로 보입니다.
1: 네. 만약 러시아가 핵을 사용하는데 미국과 나토가 핵이 아닌 다른 강력한 수단 대응한다면 어떤 일이 일어나나요?
6: 네, 핵이 아니면 사실은 이제 미국의 핵우산 정책에 대한 의구심이 네. 확산될 것이 불보듯 뻔하고요. 예. 미국의 위상에도 금이 가겠죠. 네. 어, 나아가서는. 핵 개발 의지를 가진 세력들, 또 특히 나가서 북한에게도 잘못된 메시지가 전달될 가능성이 있습니다. 자연스럽게 제7차 북한 핵실험 등과도 연결될 수 있고요. 음. 또핵 우산은 거짓말이 었구나 이렇게 생각이 들면 우리나라를 비롯한 일본, 대만에서도 자체 핵 개발을 하자는 주장이 힘을 아, 얻을 가능성이 음. 높습니다.
1: 네, 섬뜩하지만 우리가 계속 주시해야 할 상황 짚어봤습니다. 최철 기자였습니다. 국내 마약 사범이 급증하면서 정부가 합동 단속을 예고하는 등 마약과의 전쟁을 선포했죠. 그러나 CBS 취재 결과 다크웹과 보안 메신저 등 온라인에서는 마약 거래가 여전히 너무 쉽게 이루어지고 있었습니다. 어제에 이어 마약 사각지대 기획 2탄입니다. 김정록 기자가 보도합니다.
4: 경찰은 최근 마약류 사범을 집중 단속하고 있지만 2천 명이 가입한 다크웹 한국 마약 거래 사이트에선 여전히 마약 관련 정보가 활발히 오갔습니다. 암호화된 네트워크인 다크웹 사이트에 접속하고 비트코인 등 가상화폐로 거래할 경우 마약 사범을 잡기는 어렵습니다 이에 마약 판매상들은 이번 달에도 신규 입점 이벤트를 열고 대마, 필로폰, 코카인, 엑스터시 등 각종 마약을 상세한 사용법과 함께 팔았습니다 마약을 사서 투약한 이들은 덕분에 주말을 즐겁게 보냈다거나 잘 처방받았다는 등 내용을 구매 후기에 올렸습니다 다크웹을 통해 텔레그램 마약 정보 공유방에 접속할 수도 있었습니다 400명이 참가 중인 한 대마 거래방에선 정부 단속의 분위기가 흉흉하다면서도 대마 재배법, 수사와 처벌을 피해가는 방법 등을 나눴습니다. 텔레그램 뿐 아니라 중국 모바일 메신저인 위챗도 마약 구매에 악용되는 실정입니다. 국내 거주 중국인이나 중국 동포들은 주로 위챗을 통해 마약 판매자와 소통합니다. 한편 경찰은 8월부터 이번 달까지 예정됐던 마약류 사범 집중 단속 기간을 연말까지 연장하기로 했습니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
7: 온라인 이슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스.
1: 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요. 네
0: 안녕하세요. 네첫
1: 번째 소식 뭐죠?
0: 네첫 번째 소식은 도난 차량 타고 음주 측정 거부한 신혜성. 입니다.
1: 아, 그룹 신화의 신혜성씨 네, 그, 네. 바로
0: 그신혜정씨가 맞습니다. 본명 정필교씨가 오늘 새벽 1시 40분쯤 서울 송파구 탄천 2교 인근에서 음주 측정 거부로 경찰에 현행범으로 붙잡혔습니다. 음. 정씨가 탄 차량이 도로 한복판에 세워져 있었고 이를 신고받은 경찰에 의해 체포됐다고 합니다. 어,
1: 위험한 상황이었네요.
0: 네. 당시 정씨는 도난 신고된 차량을 타고 있어서 더욱 큰 충격을 주고 있는데요. 정씨 소속사에 따르면 음주를 한시 식당 발레파킹 담당 직원이 전달해 준 키를 음. 가지고 운전을 했는데 이게 자신의 차가 아니었던 아. 겁니다. 만취한 상태로 본인 차량이 아닌지도 모르고 운전을 한 건데 음. 그만큼 술에 취한 상태였다는 얘기니까 더욱 예. 비판의 수위는 높아질 수밖에 없을 것으로 네. 보, 보입니다. 그 소속사는 입장문을 내고 변명의 여지가 없다. 죄송하다 이렇게 입장을 밝혔습니다. 음. 그런데 정 씨의 음, 음주운전은 이번이 처음이 아닙니다. 어. 정 씨는 지난 2007년 4월에도 술을 마시고 운전하다가 적발됐는데 당시 혈중알코올농도는 0.097%였다고 합니다. 어. 당시 기준으로 면허정지고 지금으로 치면 은 면허취소 수준입니다. 어. 만취였던 거죠.
1: 네. 다음 소식은요.
0: 네, 다음 소식은 석유 노동자들까지 나선 이란 반정부 시위입니다. 시답을 음. 제대로 착용하지 않았다는 이유로 경찰에 붙잡혔다 의문사한 마으사 아미니 사건에 대한 진상 규명 요구 반정부 시위가 25일째를 맞고 있는데요. 웨스트 네. 월스트리, 스트리트 저널 등 외신에 따르면 이란 남서부 지역의 정유소 등 석유 화학 산업 노동자 수백 명이 어제부터 파업 시에 돌입했다고 합니다. 어,
1: 이란 같은 경우는 이제 석유 사업이 굉장히 중요 국가 기관 산업이잖아요. 네, 네
0: 맞습니다. 그러다 보니 석유업계 노동자들이 나선 것에 대해서 굉장히 큰 의미를 부여하는 아, 시각도 있는데요. 그만큼 이제 시위가 중산층 국민들에게까지 번지며 세력을 음. 불려나가고 있다는 의미 아니냐 이런 해석입니다. 이란 관영 통신사 타스님은 해당 시위가 임금 불만 때문이다 이렇게. 제안을 했는데, 네. 하지만 노동자들이 인권수호를 외치는 영상이 SNS에 퍼지면서 아. 반정부 시위인, 시위인 것이 이제 부인할 수 없게 됐... 된 거죠. 이들은 이란의 최고 지도자인 하메네이에게 음. 이제 끝났다. 음. 독재자에게 죽음을 음. 이런 구호를 외치면서 반정부 시위에 합류했고 근무지를 향하는 길까지 막기도 했다고 합니다. 산발적으로 벌어지던 이란 반정부 시위가 교수 학생에 이어 노동자 연대로까지 시위의 결집력이 더욱 강해질 전망입니다.
1: 네, 마지막 소식은요?
0: 네, 마지막 소식 구속된 제2의 M번방 가해자들입니다. 미성년자를 협박해 성착취물을 제작 유포한 제2의 N번방 사건 이른바 L 성착취 사건을 수사 중인 어. 경찰이 관련자 18명을 붙잡고 이 가운데 3명을 구속했다고 합니다. 오늘 서울경찰청 관계자가 기자간담회에서 이렇게 밝혔는데요. 네. 경찰에 따르면 구속된 이들은 본인이 운영하는 사이트에 성착취물 영상을 올리거나 특정 음. 사이트에 피해자의 사진 혹은 신상, 신상 정보를 게재했다고 합니다. 어. 하지만 아직 성착취 사건을 주도한 l 이라는 인물은 잡, 잡히지 않은 상태입니다. 아직 못
1: 잡았군요. 네
0: 그렇습니다. 엘은 엠봉방 사건을 처음 세상에 알렸던 추적 단 불꽃을 사칭했다고 합니다. 사칭해서 피해자들을 유인하고 협박을 통해 성착취물을 만들어 유포한 혐의를 받고 있는데 이게 조주빈 등의 N번방 사건과 유사한 범죄 방식이긴 하지만 L은 아이디를 지속적으로 바꾸고 30여 개의 방을 운영하기도 했다고 합니다. 더
1: 교묘하고 악랄하게 지금 진화하고 있네요. 네.
0: 그랬던 거죠. 음. 경찰은 지난 5일에도 L과 함께 텔레그램 대화방에서 활동한 12명을 특정해서 압수수색을 진행하기도 했는데요. 경찰 경찰이 계속해서 수사를 확대해 나갈 계획인 만큼 L일당이 곧 검거됐으면 좋겠습니다.
1: 네. 여기까지 김동빈
7: 기자였습니다. 감사합니다.
1: 이어서 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
7: 네 오늘 올 가을 들어 가장 쌀쌀한 날씨를 보였는데요. 서울의 경우는 아침에 7.4도의 최저 기온을 기록했습니다. 일교차가 커지면서 오늘 낮 동안 어제보다는 기온이 올랐는데요. 밤부터는 다시 기온이 떨어져서 내일 아침까지는 가을 추위가 이어질 것으로 예상됩니다. 아침 최저 기온 서울의 경우 오늘과 비슷한 7도 안팎이 예상되고 있는데요. 이밖에 파주와 철원은 2도, 대전 5도, 대구 7도, 광주 8도로 한자리 수대의 다소 추운 날씨를 보이겠습니다. 한낮에는 기온이 오늘보다 조금 더 높아지면서 서울은 21도를 보이겠고 전국적으로도 대부분 20도 안팎까지 예상됩니다. 오늘과 내일 사이 대체로 맑은 날씨를 보이겠는데요. 당분간 전국적으로 비 소식은 없는 가운데 쾌청한 가을 하늘이 이어지겠습니다. 다만 일교차가 10도 이상 커지면서 아침과 밤에는 보온이 될수 있는 옷차림 하시기 바랍니다. 내일 낮부터는 기온이 오르면서 10월 중순의 이맘때 날씨를 되찾겠습니다. 날씨습니다
1: 내일 출근길도 아주 춥습니다. 따뜻하게 잘 챙겨 입으시고요. 11일 화요일 정다운의 뉴스톡은 여기까지입니다. 내일도 뉴스다운 뉴스 전하겠습니다. 고맙습니다.